0: 啊、各位朋友好！般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一次啊，咱们说到阿基塔地区，因为处于整个高卢地区的边缘地带，啊，金角、银边、草肚皮也跟大家分析了，所以对于这种边缘地带的势力啊，不容小觑，因为它背后可以引入外援，说撤就撤，说打就打。实际上，对整个中央的管理啊，中央政权是一个比较大的威胁。对于凯撒来说，这几年来征服高卢都是他的一项重要的事业。那么，阿基塔地区这种类似于想要独立、想要反叛的态度，在他心里是根本过不去这个关的。这个地区，他需要征服下来。绝不能留下这么一个盲地，留在高卢地区。其实凯撒的动作啊，包括思路，还是比较缜密的。公元前五十六年的时候，凯撒率军在大西洋进行海战的时候，他已经派了一支罗马军队，悄悄的从卢瓦河流直接往南下，顺河南下，本来是想准备啃掉。这块硬骨头的，而这块的凯尔特人呢，也得到了这个消息啊，风声走漏了。所以呢，生活在比利牛斯山脉和加隆河之间的这个凯尔特人，在内部除了积极联络以外，借助他们本身的边缘优势，真的去找外援了，就是从临近的伊比利亚半岛引入了外援。这些凯尔特人啊，相对来说还是愿意总结啊，了解历史的。众多的凯尔特部落纷纷倒在了凯撒罗马军团的铁靴之下，他们也是从中在找失败的教训，并且总结出了一些教训。相对来说，这些凯尔特人聪明之处在哪儿呢？就是他想，我既然打不过你罗马人，那我肯定有不如你之处。我可以学习你，复制你，了解你的战术战略。同时呢，你要想去提高自己，必须要人才。他们又找了一些这些曾经跟随罗马军团作战的人，啊，甚至于曾经在罗马军团里当过某个部这个部队指挥官的人。过来对他们进行加入他们的军队，对他们进行指导训练。可以说，这一次凯尔特人还是比较用心的。这些凯尔特人不但是说要在战术的细节上进行模仿，而且他们想从整个战略大的指导方针上也体现出跟以前那些凯尔特不足的不同之处来。凯尔特人学习了很多方法啊，战术，认为自己呢无需或者不应该再急于出战，而应该把自己打造成真正的军事家、真正的军事天才。他们也认识到了罗马帝国属于客场作战，在人数上你是不占优势的。在后勤补给上，你也同样是不占优势的。我们作为主场作战的这些凯尔特人，最好的方法是对你进行游击战。应该这样的话，你罗马军团就承受不住了。所以他们选择的方式呢，一个是选择有利的地形，而且按照罗马人的方式，构建出这种碉堡啊、防御工事等等，啊让你呢不容易攻上来，特别是针对于罗马军队的武器、工程器械，设计出了自己比较特点的这种防御工事。另另外一方面呢，还学会游击战，啊，经常派出小股的这种部队啊，啊，小分队啊，小纵队，啊，去偷袭罗马军队，啊，阻挡你个交通线呀、啊，切断你个粮食补给啊，等等。看到凯尔特人学聪明了，而且还会了游击战，堡垒修建的也不错。罗马有点这个意识到了，说看来这个不能这么拖延下去。如果这么下去的话，这凯尔特人将会越来越聪明，打起来呢越来越费劲。我们现在需要的是一个速战，不能说最后被凯尔特人给拖死了。罗马下定了决心。所以，希望能跟凯尔特人速战。同时，他们发现了一个，在众多忧郁中、众多怀疑和这个担心中，发现了一个优势，有点欣喜若狂。这一点是什么点呢？就是他们发现啊，凯尔特人确实是意识到了自己的不足，而且确实是在向我们罗马人这个不断的学习。但是时间太短，这些人呢？学习能力也有限，整个的学习过程过短，导致他们说白了还是学了个皮毛，没学到骨子里去。不论是说一个帝国也好啊，还一个军团也好，甚至一个企业也好，模仿这个东西啊，你可能开始的时候会感觉进步比较快，而且有一种虚幻的想法，觉得自己已经可以超越对手了。但是真正具有实力的企业，你想去模仿它，不是那么简单容易的事情。你说我就靠引进几个人才，啊，把这个技术拖到手，然后我就能够跟其他公司有实力的企业对抗，那是痴心妄想。所以，对于凯尔特人来说也一样，你想指望着战前引入几个体验过罗马军团作战方式的。指挥官帮你指导指导，带着军队就能够扭转战局，也是痴人说梦。罗马决定缩战之后，对凯尔特人形成了大规模的直接的冲击，啊，直接的冲杀。最后用了多长时间攻破了凯尔特人所谓建造的一个一个小的防御工事呢？让大家感觉非常吃惊，仅用了一天的时间。那么这几天消灭了多少凯尔特人呢？将近四万人，基本属于这一片的凯尔特人也全军覆没了。我们客观分析这件事情啊，应该说这种结果让大家有点失望，因为毕竟大部分人觉得我方法用对了，思路正确了。就应该能够改变现在的局面，但实际上呢，应该说有些事情啊，方法对了，结果未必能如愿。凯尔特人的失败不代表凯尔特人改变的不正确，只能是说明很多事情还是在于一个实力的培养。需要一个多年来实力的积蓄过程。罗马军队除了他本身的作战方式和战略思路以外，他的战斗力绝不仅仅是一个战术问题。说学到手了，你就能学到他的战斗力。你必须得是长年累月的按照罗马军团的方式去打造自己的军队，而且你必须是需要从上而下做出整个。从量变到质变的改革，就像当年马其顿人那样，你要从文明的层面入手，从思想的层面入手，融入到希腊那样的情况之中，希腊军队的那种方式之中，融合到一起，你才有可能真正从根儿的层面去解决掉实力层面的问题。留给凯尔特人的时间确实不多，所以也不能怪他们。欲速则不达。但起码我们从这里来看，作战需要的是切合实际，异想天开，走走过场是不可能成功的。那么这些凯尔特人，我们说基本上被消灭了，有没有还有残留的部队？没有，而这些残留的部队就是他们相对来说比较切合实际。他们究竟找到了哪些切合实际的方法，使得凯撒后来对这一小股部队感觉到比较头疼？我们下期节目中跟大家继续来聊。感谢各位的收听，下期节目我们再见。